1: muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado, Marilu Guzmán que estuvo de cama en estos días, pero qué bueno que estás aquí con nosotros.
2: Gracias, lo que queda de mí, saludos <risa> a todos Saludos a todos se los batió, que nos escuchan. Se batió
1: con la, con la adversidad <risa> médica,
3: en o
2: sea, pie. está en pie de Estamos combate. aquí en pie de lucha.
1: Bueno, oye, voy a empezar con una buena noticia, muy buena noticia de paso, y felicito al señor gobernador. El gobernador Rosselló anunció esta tarde que solicitó el retiro de los proyectos de libertad religiosa y de las llamadas terapias de conversión, que para mí eso último es una cosa medieval, pero bueno, eso tal vez sean mis problemas. Cito al señor gobernador, en el mes de abril y luego de provocar varias sesiones de trabajo e intercambio de ideas entre diversos grupos, sometí a la Asamblea Legislativa un proyecto para proteger la libertad religiosa y otro para prohibir las llamadas terapias reparativas. Ambos proyectos partían de la premisa de lograr un consenso para que el mismo fuera considerado. Mi intención siempre ha sido promover el mutuo respeto entre los diferentes sectores de nuestra sociedad. Yo creo que ese es un deber de todo gobernador, así que muy bien. Es por eso que siempre expresé que tenía que firmaría ambos proyectos o ninguno. Asimismo, estableció, y cito, que el respeto a la dignidad del ser humano y la protección de los derechos que les asisten a todos los ciudadanos es una responsabilidad que asumo como gobernador. Por eso, indicó que al ser proyecto de administración, luego de conversarlo con ambos presidentes, Rivera Schatz y Johnny Méndez, y la representante Milagro Charbonnier, solicitó ...que ambos proyectos se han retirado... ...ya que en lugar de lograr un consenso... ...sobre una base de mutuo respeto... ...provoca la división de nuestro, pueble, de nuestro pueblo... ...tengo entendido que esta tarde ya se retiraron... ...así es que eso es ahora mismo letra mu muerta... ...aunque estos fanáticos medievales... estoy seguro que en, en, tratan de hacer, hacer algo más... Eh, ...así que hay que mantener la guardia arriba... ...ayer hablamos de este tema... Y lo más sencillo, eh, resumiendo, yo que padezco de ser práctico en la vida, todo ser humano en Puerto Rico, todo ser humano en Puerto Rico tiene que disfrutar los mismos derechos y obligaciones de todos los puertorriqueños. Cualquier desviación de eso, sea en nombre de la religión que usted quiera, eh, de los marcianos, de cualquier desviación de ese principio, hay algo malo en, en, en la sociedad. O, o en esa legislación y no sé quién dijo hace muchos años que la, la democracia es una niña muy frágil que hay que defenderla todos los días porque si la, de, la, de, la dejamos en manos de algunos fanáticos que van y vienen terminamos en la Alemania nazi quemando a los judíos porque no eran de la raza aria, eso ya pasó en África en han pasado cosas similares y sencillamente uno tiene que velar por los derechos del ser humano todo ser humano que vive en Puerto Rico, sin excepción, tiene el derecho de la constitución puertorriqueña, la constitución americana, los derechos humanos, de ser tratado como un ser humano con toda la dignidad posible. No puede haber diferentes escalas de ciudadanos. Y la religión no es la base para diferenciarnos unos con los otros. Uno tiene que tener el derecho de, de ser católico, protestante, eh, islámico, budista, ateo, y todos esos en la misma bolsa que se llama Puerto Rico, disfrutamos los mismos derechos, la misma dignidad. Así que esto que hizo el gobernador, lo felicito, porque daba preocupado que esta, esta, esta escalada de la irrazonabilidad se estaba quedando con Puerto Rico. Compañero.
3: Yo no puedo felicitar al gobernador, yo ¿quién, a quien creo que hay que felicitar es a la mayoría hasta hace unas horas silente de nuestra sociedad puertorriqueña desde personas que no se suelen expresar sobre temas de esta naturaleza como el caso del cantante Gilberto Santa Rosa hasta ciudadanos de a pie cuya única razón para opinar era que sencillamente les duele el abuso y les duele el que se legisle en un momento como este para eh, justificar el discrimen desde la Asamblea Legislativa. Yo creo que esta es una lección que todos debemos aprender, eh, comenzando por el gobernador de Puerto Rico. Desde su incursión a la política como candidato a la gobernación, Ricardo Roselló entró en una relación de maridaje político con sectores del fundamentalismo religioso en Puerto Rico que han estado interesados desde hace muchos años en introducir como moneda de curso común en la conversación política nuestra el debate que sobre una serie de temas sociales se desarrolla en los Estados Unidos tratando de hacer aquí una mala copia de lo que eh, fue allá la coalición cristiana el Christian Coalition inspirados en un individuo de nombre Ralph Reed, que era director ejecutivo de la coalición cristiana y que aquí fue consultor de Luis Fortuño. Dejó por ahí a un heredero, amigo de Ignacio, el tristemente célebre reverendo Heredia, que trató de montar desde Fortaleza, de donde tuvo que salir por los problemas que tuvo allí, que yo espero que algún día Ignacio no revele por qué fue que se fue el reverendo Heredia. No sé nada. Trató, <ríe> trató de montar allí una estructura política dentro de las comunidades del eh, fundamentalismo religioso en Puerto Rico, creando una serie de consorcios de las <ríe> llamadas instituciones de base de fe comunitaria, eh, donde iba desde asignarle fondos hasta convertirlos en interlocutores preferentes de la administración Fortuño, en el afán que tenía Fortuño de convertir a Puerto Rico en una especie de laboratorio de lo peor del Partido Republicano de Estados Unidos. Pues parece que el doctor Roselló Nevares, en la, siguiendo los pasos de Fortuño y de su padre, que decía que era católico protestante, eh, trató de cortejar a ese sector también. Y un grupo de líderes religiosos. Eh, queriendo meterse a políticos, se dedicó a presionar a los candidatos a la gobernación para que suscribieran una especie de agenda que incluía, entre otras cosas, este llamado proyecto de libertad religiosa. Y yo lo recuerdo muy bien, porque en aquel momento yo estaba colaborando en la campaña de David Bernier y me conta las presiones que sufrió David para que suscribiera este documento no solo de este liderato religioso metido a político sino de legisladores del partido popular y legisladoras del partido popular que presionaron hasta lo último para que David Bernier suscribiera ese documento afortunadamente a costa del ataque político que sufrió Bernier no suscribió ese documento el único candidato que suscribió ese documento fue Ricardo Roselló y si hoy nosotros estamos discutiendo ese proyecto y el país tuvo que detenerse de la investigación federal contra Elías Sánchez, de la investigación federal contra Julia Kelleher, de la investigación federal sobre el caso del contrato de cobra, sobre tantas investigaciones federales que están abiertas en este momento, sobre el caso de los empleados fantasmas del Senado, que estamos esperando. Las próximas rondas de acusaciones tuvimos que caer en esta distracción. El culpable de esa distracción es Ricardo Roselló, porque Ricardo Roselló trajo ese tema a la campaña política. Ricardo Roselló insistió en el 2018 que se discutiese ese proyecto. Y luego de que ese proyecto murió en la sesión legislativa, insistió en que se discutiera en esta sesión. Tata Charbonier solamente es una testaferro, es una testaferro de unos sectores en la sociedad puertorriqueña que quieren traer, quieren contaminar la discusión política en Puerto Rico con el debate polarizante que se da en la política norteamericana. ¿Para qué? Para traficar con el voto de las comunidades religiosamente comprometidas en Puerto Rico que incautos en su fe y en su ignorancia le creen la palabra a estos mercaderes, a estos mercaderes en el templo de la política puertorriqueña. Esto es un capítulo bochornoso de nuestra política y yo espero que Ricardo Rosselló no sé aprenda la lección. Porque cuantas veces se traiga este tema del odio en la conversación política puertorriqueña, los mejores instintos de esta sociedad los van a derrotar. Precisamente, muchos de los que nos expresamos en esto, porque sí somos fieles al mensaje de amor al prójimo, al mensaje de tolerancia, al mensaje de comprensión, y al mensaje de tender la mano compasiva, que es la esencia del cristianismo. Compañera.
2: Pues mira, yo creo que es un, como dice eh, Néstor, es un buen momento para que nosotros analicemos a quién tenemos eh, legislando en la Asamblea Legislativa del país y a quién tenemos estableciendo política pública. Aquí, desde el mismo principio en que ganó Tata Charbonnier y Johnny Méndez. Inmediatamente empezaron a, a, a responderle los favores a los sectores fundamentalistas que le habían conseguido votos y que, le, y que le habían conseguido fondos para sus campañas. Y todo el mundo sabe de quién estamos hablando, porque en momentos previos, cuando estaba eh, gobernando el, el PPD, eh, se concentraron en las gradas para boicotear los, los eh, proyectos que, que promovía la senadora Rosana López y, y el entonces senador Ramón Ramón Luis eh, ¿se me Nieve. Ramón Luis Nieves este que precisamente lo que lo que permití lo que perseguían prohibir era el acoso en el en el sector laboral por orientación sexual y ellos llenaron las gradas eh, y formaron unos escándalos y trataron de torpedear eh, sacudiendo las conciencias de aquellos a quienes le habían conseguido los votos, buscando el chantaje psicológico eh, de esos de esos eh, legisladores, que usualmente son legisladores del PNP, a quienes tienen de rehén. Y afortunadamente no lo lograron del todo. Es verdad que las, la, esa legislación sufrió unos cambios, pero no lo lograron del todo. Ahora, en este cuatrienio, desde el mismo comienzo... Johnny Méndez empezó con los asuntos de ayuno y oración, Tata Charbonnier empezó a empujar los, los proyectos eh, eh, que, 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 que le estaba reclamando la comunidad fundamentalista, sin concentrar en muchísimas otras cosas para las cuales fue puesta en esa posición, porque su norte es precisamente devolverle el favor al sector fundamentalista del país que la tiene ahí. Lo mismo hace Naida Venega. Y yo creo que el, tanto ella como Naida Venega, como Johnny Méndez, le hacen un flaco servicio al país y el país tiene que poner en una lista a todos esos que votaron a favor de, esa, eh, de ese proyecto de libertad religiosa, incluyendo a la representante Brenda López de Arrarás que dobló rodillas también y esa tiene que pagar el precio de lo que hizo porque aquí hay que tener muy claro que hay muchos que hablan a nombre de un Dios de odio, de un, de un Dios de división, de un Dios de discrimen y actúan conforme esa prédica y son lo que llamamos los mercaderes del templo el pueblo está lleno la, la política está llena de los mercaderes del templo y Néstor acaba de mencionar uno que es a Heredia, que creo que se ganaba 10 mil dólares mensuales. Eh y que se tuvo que ir y que se tuvo que ir porque porque no era otra cosa que un mercader del templo y se tuvo que ir porque pues obviamente estaba haciendo las cosas incorrectamente. Pero en este momento hay un grupo de legisladores que está controlado por ese sector, que lo que procura es adelantar una agenda de odio y discrimen contra un sector de nuestra población, mientras la palabra lo que dice es que todos somos hijos de Dios. Pero como lo que prima es la hipocresía, pues entonces pretenden hacerle creer a la gente que este discrimen está, esconde, se esconde detrás del ejercicio de una libertad religiosa. ¿Qué ocurre? Yo tampoco voy a defender al gobernador ni lo voy a, fa, a felicitar, porque lo primero que tenía que haber hecho era no someter el proyecto, porque este proyecto ya se trató de someter una vez y él dijo que no lo iba a aprobar y empezaron a presionarlo y empezaron a presionarlo y dijo pues voy a someter los dos el de libertad religiosa y el de las terapias de conversión y, y explotó el caos al punto al punto desde de que hasta candidatos a la presidencia por el partido demócrata de los Estados Unidos han salido a solicitar que una legislación como esta no se aprobara artistas de nuestro país Gente querida en nuestro país de renombre internacional han tenido que salir a decir y a, y a criticar esta barbaridad y finalmente a ponernos una vez más en vergüenza. Porque esto es una legislación que sin duda alguna lo que... Lo que Pro, proponía era sembrar el odio y el discrimen y el prejuicio algo que tiene que erradicarse de la faz de la tierra porque nosotros lo que tenemos que buscar es la unidad y el que realmente es creyente y el que realmente es cristiano le sirve a un Dios de amor a un Dios de unidad, a un Dios de justicia a un Dios de compasión y a un Dios de misericordia y por lo tanto cuando ese mismo Dios de compasión y de misericordia Clamó por la justicia, dijo, yo voy a sacar los mercaderes del templo. Por lo tanto, no hay nada contradictorio entre ser creyente y entre, ser, y, y entre indignarse. Y aquí lo que corresponde es indignarse con toda esta partida de mercaderes del templo que se llenan la boca con la palabra de Dios, pero que son sepulcros blanqueados de los que tenemos que salir. Es momento de limpiar la casa. Y en, ese, en, ese, en esa empresa, limpiar la casa. Tenemos que tener bien... Eh, presentes a todos esos que le fallaron al país y que votaron a favor del discrimen del odio, de la división y del prejuicio contra nuestros hermanos y nuestras hermanas que merecen vivir en paz y que merecen que se les respete
1: señores para finalizar yo creo que podríamos simplificar lo que es en nombre de Dios no se le puede hacer daño a ningún ser humano no se puede discriminar contra nadie al contrario la religión lo que quiere es ese amor entre todos y por razones bien complejas en la psiquis de algunas personas si esa, esas personas tuvieran visto bueno terminamos como los islámicos que una de las cosas más patéticas que yo he visto en mi vida en la raíz italiana había hace como dos o tres años que cogieron unos cristianos en, en Siria los arrodillaron hombres mujeres y niños y le pegaron un tiro en la nuca delante de todo el mundo y celebrando la gente. Eso es el extremo de por donde íbamos. No se puede empezar con estas leyes, terminamos como los, los islamitas extremistas, eh, sacrificando cristianos por el hecho que son cristianos. Al revés, todos tenemos que ayudarnos y querernos. Y esta legislación, felicito al gobernador nuevamente, qué bueno que la retiró. No hay problema con cometer un error, el problema es no arreglarlo, y ya se arregló. Así que, felicitaciones. Vamos a una pausa. Esto es
0: Fuego Cruzado por Radio Paz 8:10 a.m. Y, y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos
1: y amigas, la señora Secretaria de Justicia Wanda Vázquez afirmó hoy que firmaría una orden administrativa que entraría en vigor inmediatamente para estrechar la colaboración entre la Fiscalía y la Policía y así agilizar los procesos una vez atienden los casos relacionados con violencia doméstica, maltrato a menores y delitos sexuales. Excelente movida de la señora secretaria. En la sede de, del Departamento de Justicia tomó lugar la conferencia de prensa en donde la secretaria estuvo acompañada de Elmer Román, secretario de la Policía, y de Henry, no, Secretario de Seguridad Pública, y Henry Escalera, Comisionado de, de Negociado de la Policía, eh, un, donde revisaron los protocolos actuales de estos casos. Una vez el policía llame a, al fiscal de turno, este tiene que entrevistar siempre a la víctima ese mismo día. Siempre que haya una consulta con un fiscal, tienen que hablar con la víctima. La entrevista ahora se dará el mismo día de la consulta. Como todos sabemos, hubo un fiscal que por razones que se desconocen, yo fui fiscal y a veces uno tiene cuatro asesinatos y tres casos de droga a la misma vez y tal vez pues uno no le da la importancia a un caso específico y citó las partes para dos o tres días después y en eso ocurrió este asesinato vil de un ser humano despreciable en todos los sentidos y yo creo que la, la secretaria hace lo correcto de tener unas estrictas normas ...que cuando estas pa cosas pasan... ...como hay pasiones que uno lo desconoce... Eh, ...y el ser, el ser humano el irracional... ...se le hace muy difícil pensar que un ser humano... ...le puede hacer eso a su compañero o compañera... ...pero uno descansa en esos sentidos... ...y a veces uno comete errores... ...así que no puede haber espacio para la va vacilación... Si un, ...si un policía llama a un fiscal... ...el fiscal tiene que dejar lo que está haciendo entrevistar a la víctima, que usualmente son mujeres. Llevamos casi dos por, por mes, que es un, una, una estadística brutal que demuestra una ignorancia de, de, de educación básica del ser humano, de los conceptos más mínimos de humanidad. Pero eh, ante esa realidad, esta es la forma de proceder, no dar discreción a los fiscales. Compañero.
3: En ese caso sí, yo felicito a la Secretaría de Justicia, Wanda Vázquez, porque me parece que se ha movido con celeridad y debo reconocer que en este tema ha mostrado una conciencia eh, muy, muy marcada que me alegro sea así porque ella viene de haber ocupado la Procuraduría de las Mujeres antes de ocupar la Secretaría del Departamento de Justicia y en ese sentido me parece que toma la dirección correcta, ella es la jefa de los fiscales y tiene a su haber el poder concienciar a los distintos jefes de las fiscalías a través de toda la isla de que este es un asunto muy serio que requiere eh, una mayor eh, diligencia de los fiscales eh, a la hora de recibir denuncias sobre eh, situaciones de violencia de violencia doméstica o violencia de género y en ese sentido pues me parece que actúa correctamente ojalá esa reunión no se quede en una mera fotografía y que esas instrucciones bajen a los cuarteles y a la fiscalía que son la primera línea de fuego aquí a la hora de que se, se realiza una denuncia eh, como esta. Compañera.
2: Pues mira, ahí yo leo algo de esta noticia donde se menciona, eh, creo que tú lo señalaste Ignacio, que ella está instruyendo de que una vez el policía llame al fiscal de turno el fiscal de turno tiene que entrevistar tiene siempre que a la víctima ese mismo día. Yo pensé que eso se sí hacía.
1: Es lo lógico, porque pensarlo.
2: La, ¿Quién es la principal eh, eh, te testigo de un caso de violencia doméstica? La víctima. Y usted puede entrevistar al policía, pero el policía no tiene conocimiento personal de los hechos. El, conocimiento, el policía puede tener conocimiento de lo que observa. La señora está golpeada o lo que sea. Y si ve que la señora está golpeada, con mayor razón hay que actuar inmediatamente, pero entrevistar a la víctima eh, tiene que ser un estándar operating procedure, así que a mí no me parece que esto realmente sea eh, poner una pica en flande. pero no obstante, eh, no hay duda de que es un asunto que requiere una atención particular, un asunto de extrema urgencia en el país, pero que más allá de estar priorizando en los protocolos del Departamento de Justicia cuando se van a someter casos, que lo que parece es que, que aquí se actúe para reaccionar yo me sigo preguntando, ¿cuándo se va a atacar la causa del problema? ¿Cuándo se va a empezar a trabajar seriamente con la necesidad de que haya un currículo de perspectiva de género en las escuelas de nuestro país? ¿Cuándo se va a empezar a enseñarle a todos los niños y las niñas que tiene que haber un tratamiento de equidad entre unos y otros, que tiene que haber respeto, que tiene que haber las mismas oportunidades, que tiene que haber eh, una tolerancia entre lo que cada cual expresa y lo que cada cual quiere, que tiene que haber aceptación eh, que el, el, el mundo tiene que estar abierto para oportunidades a los talentos de ambos, no importa el género, nosotros todavía estamos ausentes de eso desde que llegó aquí el gobierno de Ricardo Rosselló, y ta, ya todos sabemos el, el, el curso que, que tomó el nombramiento de Julia Kelleher, que le, le exigieron que cambiara su visión eh, para ser, como condición para ser confirmada y ella se prestó a eliminar la carta circular que se había aprobado bajo el gobierno de García Padilla donde se establecía que tenía que haber un currículo con perspectiva de género, mientras eso no se inculque todo esto, todo esto no va a resolver, gran nada de esto va a resolver gran cosa mire aquí se celebraron, se celebró con bombos y platillos las salas especializadas de violencia doméstica ¿Ha resuelto algo eso? No ha resuelto nada, porque siempre los procesos judiciales vienen después de los hechos criminales. Nosotros tenemos que empezar a mirar la prevención. Tenemos que buscar la manera de prevenir el acto criminal y ver cuáles son esas causas y trabajar para las causas. Pero aquí hay otra visión. Aquí siempre es la visión punitiva y la, y la, y la reacción al problema. Yo recuerdo hace unos meses... Estuvo aquí la Procuradora de, de las Mujeres y yo personalmente le pregunté si ella planificaba discutir con la entonces Secretaria de Educación, Julia Kélez, y la necesidad de implantar el currículo de perspectiva de género. Y nos dijo que sí que pensaba conversarlo con ella. Mire, yo creo que eso nunca pasó. Kélez se fue y no pasó nada. Al día de hoy, la, la oficina de la Procuradora de la Mujer cada vez es más irrelevante a todos estos problemas, y cuando usted ve un, una, una situación de violencia doméstica como la que vemos con frecuencia en este país, los tweets de la Procuradora de la Mujer lo que dan es pena, otra voz que se apaga, usted no está ahí para eso, ¿qué está haciendo la Oficina de la Procuradora de la Mujer para realmente combatir la violencia doméstica en el país, para educar, a la gente que lo que necesita es educación, porque aquí hay un problema de la cultura de patriarcado que mientras ta, mientras no se busque la, man, la forma de erradicarla, estas cosas van a seguir pasando. Y sin, y, y sin mencionar que muchas otras cosas ocurren, como el empobrecimiento del país y que mucha gente no puede manejar la desesperanza que vive si no es recurriendo a la violencia, entonces, si esas causas no se atacan, nosotros no podemos pedirle peras al olmo, porque la gente no cambia así porque sí, porque usted le diga, eh, mujer, eh, no te quedes, no, no estás sola. O sea, por favor, no podemos seguir con el trato trivial a los problemas que son verdaderamente graves en este país. Ahora mismo estaba escuchando yo eh, al, al, al exgobernador eh, Acevedo Vilá comentar que entre los dos entre los proyectos de presupuesto que presenta la Junta de Control Fiscal y el que presenta el gobernador, hay muchísimas cosas iguales. Tanto que se quejan y tanto que confrontan y tanto que se dicen y tanto que se amenazan, hay un montón de cosas fundamentales para este país que son las mismas. Entre ellas, el recorte a la Universidad de Puerto Rico y el recorte a la Oficina de la Procuradora de la Mujer, que creo que le van a quitar un millón de dólares. ¿Y de qué estamos hablando? Entonces vienen y ponen a dar cara a la primera dama que no ha sido electa por nadie aquí, como si eso fuera suficiente para el damage control de toda la vergüenza por la que nos hacen pasar día tras día, de cómo este país va barranco abajo porque las causas de los problemas, los, las causas de los males no se atacan porque no les importa. Ellos están concentrados en lo que les dice COI. Ellos están concentrados en, en, la, en la jauja, en el saqueo, en la golosidad. En eso es que están concentrados. Mientras tanto, el país comiéndose por los rabos. Y yo creo que hay que ver las cosas desde su justa perspectiva. Mientras aquí no se ataque la causa del problema, que son muchas nosotros no vamos a tener un país en paz, nosotros vamos a tener equidad, no vamos a tener un trato justo para la mujer ni para otros sectores que hoy día son víctimas de maltrato, como son los niños, como son nuestros ancianos, como son las mujeres, como son las mascotas. Si nosotros no le damos la mirada que corresponde, pero nosotros estamos viviendo a costa de un, estamos viviendo en el medio de un gobierno que brega con improvisación y con mediocridad. Y la gente tiene que acabar de abrir los ojos y decir si nosotros no cambiamos nuestra clase política y decimos nosotros, ¿cómo vamos a querer un cambio si seguimos votando por los mismos, las mismas visiones? Nadie trae nada nuevo, nadie aporta nada nuevo. Entonces lo que hacemos es cambiarle el collar al que dirige el, al que, al que dirige el gobierno. Hoy es azul y mañana es colorado. Y llevamos en eso décadas y décadas y el país cada día peor. Pues es momento de nosotros decirle, mire, basta ya, se le acabó el choriceo, como dicen los españoles. Esta es la última, vamos a refundar el país, vamos a revolcar el país, vamos a revolucionar el país, pero somos nosotros los que nos tenemos que decidir hacer el cambio. Y no podemos seguir eh, tragándonos el mismo cuento, ni, ni eh, creyéndonos las mismas historias de transformación, esta es la este es el país de, que que en, en qué es que quiere transformar Ricardo Roselló este país, si esto es un desastre, se llena la boca hablando de país de ley y orden y aquí lo que hay es un saqueo, una corrupción, aquí mandan los que los que guían fu, este Fortrax. ¿Y cómo nosotros vamos a echar un país eh, para adelante así? Bueno, pues entonces decidámonos al cambio verdadero.
1: Yo creo que el arma principal contra la violencia de género es educación y eso ya está estructurado, ya hay un sistema de educación pública, ahí desde primer grado hasta escuela superior y ahí donde uno le siembra la semilla de la cultura a un pueblo. Los que hemos sido fiscales hemos tropezado con gente que uno se asombra que ese ser humano exista en Puerto Rico, de los salvajes que son primitivos, ignorantes a unos a unos niveles que tú no puedes ni escribir, analfabeto, eh, con problemas emocionales, de drogas, todo, y caminan por ahí, ¿por qué? El sistema los abandonó. Esa es la clave, educación. Un pueblo, mientras más se educa, va a bajar la violencia de género, porque entonces uno busca otra forma de solucionar los problemas. No, no no es con un machete en la mano, sino con, hablándose entre seres humanos. Tenemos que ir a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigas y amiga, ayer yo de carambola comenté que lo que pedía la Fiscalía Federal en torno al cantante Farruco, quien yo no sé nunca lo he visto en mi vida pero un cantante reggaetonero de mucha fama, eh, que lo que la, la fiscalía pedía era un exceso, querían año y medio de cárcel, y el delito que, que se le acusaba y del cual se declaró culpable eh, fue de traer más de 50 mil dólares en efectivo. Eh, yo indiqué aquí que año y medio, por eso, donde se le confisca el dinero, es una... una para mí una sentencia muy muy dura pero hoy el señor juez Elpi eh, jurista de primera línea le, le, si ¿el dio, juez Elpi? sí señor, yo lo conozco muy bien ¿Sí? como, como jurista la, ¿Ese fue el
2: mismo que aceptó el, no, el bufete la, de la Macón el, en el caso de la reforma policíaca? no,
1: él no fue, eso fue el gobierno que cambió lo, lo, los el gobierno
2: por eso el gobierno lo cambió sí, señor.
1: pero eh, yo he leído las sentencias de, él, de los mejores jueces federales sí. que hay en, la, en, en el conocimiento legal y en torno al estatus él ha escrito varios tratados excelentes pero bueno, eso es aparte Tratados, sí. eh, eh, sí. artículos de esas cosas yo no sé de, de okay. eso este señor, el juez Elpi mi querido amigo, lo sentenció a año y medio en probatoria eh, así que Tres, perdón, tres años en probatorio, muy bien, le confiscó el dinero, muy bien, pero no metan preso a un ser humano innecesariamente, Farruco ¿qué va a ser el preso? que le añade a la sociedad puertorriqueña? Ya, ya aprendió su lección, perdió 50 de los grandes, que no es, no es cacara de coco, y, y, y la, para mí la sentencia, como es una persona de ese submundo, pues los fiscales a veces se apasionan en contra de él, muy bien por el juez, para eso que están ahí, para eso que le ponen la toga, para que hagan justicia. Y yo creo que eso fue hacerle justicia.
3: Voy y, a tener mis 30 segundos de homenaje a Carlos Galliza. <risa> Vamos a hablar de cosas importantes. <risa> okay. Este, Déjame traerle una noticia que yo, yo creo que es más yo importante. Tengo otra, que,
1: yo tengo otra del Tribunal Federal. No, no, pero no okay. me
3: bajes con Farruco no, y con no, no. la eh. apología del juez del Pic que tú has hecho no, ahí no, y esas cosas. La,
1: te voy a hablar de la viuda negra.
3: De Black Widow. De Black dale, Widow. Dale, dale. Hermano
1: de Aurea Vázquez. Solicita declararse culpable. Eh, Char Charbel Vázquez Rijos, Rijos. Hermano de la convicta Aurea Vázquez. Eh, solicitó al juez Domínguez. Declararse culpable. Por los cargos de perjurio. E intentos de obstrucción de la justicia. Que pesan en su contra. La abogada del acusado. La compañera Laura Maldonado. Muy capacitada. Radicó la moción. Para hacer una alegación de culpabilidad Así que parece que ese caso trágico de la viuda negra está llegando a su fin. Compañero, usted tienes
3: noticias. ¿Nada? Usted está toqueado en el mundo del Tribunal Federal. Usted tiene que salir de ese mundo. El mundo del Federal lo tiene... De... Es que bueno, es bueno. Pero ya que tú quieres hablar del Tribunal Ajá. Federal, déjame hacerte una pregunta. Hoy es jueves. ¿Jueves ¿Ya? Sí, señor. Eh, ah, de eso te bien. voy a pedir, no, no, pero espérate, no, tú no sabes lo que te voy a decir. <risa> no te adelantes, tú no sabes lo que te voy a decir. Eh, en vista de que es jueves, eh, tú tienes algún consejo de fin de semana para personas que pueden estar con al, algún nivel de, de ansiedad.
1: Consulte su abogado más cercano, como, como la farmacia, <risa> sí. el más cercano. Consulte Los viernes
3: que... no suele haber, este. Sí, no,
1: a veces, no a veces, lo, lo grabamos <risa> El gran jurado típico son los jueves. Los jueves. Los jueves. Sí. Los jueves en la mañana. Pero
3: normalmente dejan que la gente pase su fin de sí, semana. Bendito, hay que ser. Por ejemplo, si usted está de vacaciones en Europa... ¿Se lo dejan? Lo dejan tranquilo. Esperan sí. que usted llegue. Ahora, sí, cuando usted en llegue, vamos en a pasar Sí. O sea que tú, tú, tú... Mira, te lo voy a preguntar en inglés. Tu admonición. Sí. A, no. a los que puedan estar con, con algún grado de estrés.
1: Consulte a su abogado más cercano. Sí. Aquí hay muchos abogados de prevención. Y pase vez. el fin
3: de semana tranquilo Suave. porque usted nunca sabe
1: cuando puede ser el último. No, no. Una vez que usted consulte con su abogado, le va a decir: Mire, pues mira, esto es peligroso. Hay que y este llegue.
3: es el día, el weekend de los padres.
1: De lo, no, pues no va a
3: pasar, no nada, va a pasar nada. nada. Van a dejar que la gente pase sí, el día de los padres tranquilos. la
1: gente son civilizados. Sí. pero realidad. hay movimiento. Cuando tú tienes. Poder. ¿Hay movimiento no, del bullpen? No sé, no sí, tú sabes. Eh, en el Southern District hay, hay movimiento porque en Nueva empresa. York. Eh, y District. allí hay no hay
3: COI. En el no. Southern District no llega este COI.
1: Metió preso a Gotti. Sí. Escapó de Tuti Y a Gotti Victor tenía Genovese, una cosita un poquito más efectiva de, que COI. Vito Genovese, Rocky sí. Luciano. Todo eso lo <ríe> Southern <ríe> District. Así sí. que tienen un track record de ser bien, bien duro. Digo, aquí entre nosotros, el, la primera fiscalía de los Estados Unidos donde, donde por, por, por ser en el mismo medio de Nueva York tienen los casos más grandes una fiscalía gigantesca de más de 300 fiscales eh, y se dice que es la élite de las fiscalías federales los mejores estudiantes de Harvard o de Yale o de MIT o de Stanford que quieran eh, practicar lo criminal si cualifican entran al Southern District allí, allí hay una persona de extremadamente alto vuelo en el derecho criminal
3: oye me, Pero, hacen una, me hicieron una consulta aquí para ti yo te voy a proteger como hacen ustedes los abogados no sé nada. Francia y Estados Unidos tienen tratado de extradición sí, sí, sí. oye la gente es bien mala la gente oye, sí, es la mal. gente ¿Por qué estarán vez. preguntando claro, fíjate claro. que no preguntan si hay tratado de extradición entre Estados Unidos y, y, y México Bulgaria. y Bulgaria. Bulgaria es con Francia <ríe> como bueno, cuatro me escribieron no,
2: no, con Brasil, con
3: Brasil <risa> o sea, ¿por qué será? no, con Brasil no hay Brasil pero no con hay, Francia pero, hay
2: no, preguntan. No, no
3: por eso es que me, me, me escribe uno me dice, por eso es no se ha sido
1: en Francia claro, suave, sí. la vida a veces hay los rumores crean tanta ansiedad sí. que sobrepasan la realidad sí Casi todo el mundo es bueno. ¿Tú crees que como sí. el merengue? Son rumores. Sí, son. Sí.
3: <risa>
1: Señores, tenemos que ir a una pausa. Pero amigo. tú eres el que quería hablar del
3: Tribunal Federal. no, no Yo ya estaba vele. lo más tranquilo.
1: los de Southern District. Ya, sí. ya, 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 ya <risa> ah. Vamos a una pausa.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
3: oye me dicen el bufete extendido que, que ya no nos tenemos que preocupar por el tema de la extradición.
1: Por. Ya está en Puerto. Porque todo. no es necesario. Parece bueno, ya que. Buenos Puerto Bienvenido. Y tal vez ¿Y no... cómo tú sabes que yo estoy hablando? De, de, de Este señor Sánchez, como sí. se llama. Elías. Este... Elías Elía Sánchez. Pues bienvenido. Sí. Hay presunción de inocencia. Sí. Eso puede ser un rumor nada más de Southern District. Como el merengue. Sí. Vamos Son suave. O sea, suave. Suave. Sí. cógelo suave. Y las la, la... otras cosas. Nada. Yo yo de ¿Y la de otra...
3: bulita, ¿Tú has sabido? No. De qué no. le
1: en que les hay un gran silencio absoluto, sí. que puede decir que ya pasó a la historia, o que está en diálogo con alguna agencia federal y le han pedido silencio. Sí. Esas son las dos opciones. Y los fantasmas. Y los fantasmas, eso es otra cosa. que no Vienen otros. Vienen no, otras yo notitas. No, yo no, no sé, no pero sé. Tú estás cerca allí. No. <risa> Mira, tú estás <risa> en veo, la periferia. Yo veo los, los cajos de la policía pasar con los biombos prendidos, sí. porque vivo sí. al lado. <risa> sí. Bueno, pero eso... Suave, todo el mundo se presume inocente, así que el señor es calma, calma. La administración del señor gobernador dio otro paso de avance en el proceso de reestructurar la deuda pública de la isla al llegar a un acuerdo para modificar las obligaciones de Prico, compañía de fomento industrial. Luego de casi seis meses de negociaciones, AFAF, Autoridad de Asesoría Financiera, llegó un entendido con la firma de inversiones Golden Tree para modificar unos 165 millones en bonos de PRISCO, obligación que se reestructura a través de una modificación cualificada de deuda bajo el título 6 de la ley de promesa. En otras palabras, a fin de cuentas, la, la juez federal es la que tiene que aprobar ese acuerdo. Según AFAF, Golden Tree posee sobre dos terceras partes de las obligaciones de Prico las parte llegaron a un acuerdo sobre los términos de la modificación de deuda la semana pasada y hoy firmarán el acuerdo de reestructuración, conocido como en inglés RSA. Cristian Sobrino, director ejecutivo de AFAB, explicó que el acuerdo con Golden Tree sienta la base para transformar las operaciones de Prico, pues la reestructuración en ciernes resultará en la transferencia de propiedades de la corporación pública a una nueva entidad que servirá como administrador de los inmuebles Prisco tiene muchas propiedades casi todas las plantas cuando en mi época de las 936 eran propiedad de Prisco debe tener más de 200 plantas eh, áreas fincas eh, donde, donde, había, eh, donde existían estas plantas si la negociación de deuda se consuma y yo la añado y es aprobada por el Tribunal Federal Roselló habrá negociado la segunda renegociación de la deuda por vía voluntaria a través del título 6 y aumentaría a 3 el número de emisores de gobierno puertorriqueño que habrían modificado sus acreencias bajo la ley promesa. Esto, esto cuando se considera la corporación del Fondo de Interés Apremiante, COFINA, y el Banco Gubernamental de Fomento, que se desapareció. Bueno, así que felicitaciones. Eh, me da la impresión que con el tiempo la, la gente se está llegando a a un acuerdo de, de, de cada 100 dólares que yo te preste, ¿cuánto me vas a pagar para atrás? Eso es una negociación donde ambos, la mejor negociación es cuando ambos se sienten igualmente eh, perdidosos. No debía haber dado tanto y el otro debía haber recibido mucho más. Esa es una buena negociación donde nadie sale victorioso así triunfante. Pero... Prico que era la, la que movía aquel aquella época de oro nuestra de las plantas de producción, pues ahora lo que tiene es un montón de real estate, básicamente vacío, Tiene más de 100, 100, 100 plantas vacías que, bueno, veremos qué se hace con eso. compañeros
3: Yo creo que lo, lo trágico de todo esto para el pueblo de Puerto Rico es que seguimos negociando pedazos de la deuda en condiciones que no creo sean favorables en el medio plazo para el pueblo de Puerto Rico, sin haber hecho el paso previo de auditar nuestra deuda y de saber cuánto de eso que tomamos prestado se tomó como correspondía en ley, como correspondía a nuestro ordenamiento constitucional. Y las posibles omisiones en el cumplimiento del deber o violaciones de ley que algunos funcionarios del gobierno de Puerto Rico, en combinación con elementos de la banca y del mercado de inversión, pudieron haber cometido. Eso no lo sabemos. La Junta de Control Fiscal pues, ha hecho una auditoría muy limitada que obviamente protege a algunos de los que están sentados precisamente en esa junta y que son coautores, del drama que vive este pueblo en cuanto a, a la quiebra de su gobierno y a su endeudamiento salud ah, sí. eh, ese, ah. es el, ese es el problema estos acuerdos eh, yo soy muy cauteloso a la hora de celebrarlos porque porque ya vimos el de energía eléctrica que ahora mismo la juez Laura Taylor Swen está pidiendo detalles del mismo y que aquí discutimos recuerdo que estuvimos a Sergio Malsuach del Centro para la Nueva Economía y todos llegamos a la conclusión que era un acuerdo incumplible, que era difícil que el Gobierno de Puerto Rico pudiera cumplirlo y ya varios economistas y, y personas que obviamente saben muchísimo más que yo, que no sé mucho de este tema, por no decir que no sé nada, a, adelantan que Puerto Rico va a camino a una segunda quiebra porque va a ser incapaz de cumplir con el acuerdo de COFINA y con el acuerdo de la Autoridad de Energía Eléctrica por el otro lado por el aumento dramático que implicaría en las tarifas de la corporación pública y lo onerosa que haría para un inversionista privado, la adquisición de la misma, que ese es otro de los temas que nadie habla en la conversación política. ¿Qué ha pasado con la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica? Que ya va a terminar este año, no, estamos a mitad de año y todavía no se sabe qué ha pasado con la privatización de esta corporación pública, si es que finalmente se va a dar, se va a dar por pedazos, cómo se va a dar y quiénes son los potenciales compradores.
1: Compañera, Pritko, renegociación de sus bueno, bonos. Yo, sí.
2: yo concurro con lo que dice Néstor en el sentido de que en la medida que se sigan reestructurando las deudas, eh, pues más eh, difícil se hace el camino para aquellos que hemos reclamado que tiene que haber una auditoría de esa deuda para realmente saber cuánto es lo que nosotros deberíamos eh, pagar ¿Qué es lo que se debería realmente reestructurar? Independientemente de, de quienes sostengan que la deuda es odiosa y que es del imperio y que no la debemos… Eh, no quiero entrar en esa disquisición, ¿verdad? Porque, porque estamos viviendo una realidad y es que estamos a merced de un gobierno que es cómplice del endeudamiento, una junta de control fiscal que tiene sentados en su en su silla a, a cómplices del endeudamiento también, y entre entre ellos conspiran, verdad, para encubrirse unos a otros y para eh, reestructurar esa deuda de manera de que aquí eh, pague en el cielo gloria, se le paga a los acreedores y esto queda resuelto, y entonces poco a poco van eh, acabando con esto, cerrando este otro negocio cerrando este otro negocio hasta que finalmente está toda la deuda reestructurada yo espero que eso no, no ocurra verdad, que nosotros podamos ver la luz al fondo del túnel eh, y, 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 y finalmente esos compromisos caen sobre los hombros de la gente que no tiene absolutamente ninguna responsabilidad en el endeudamiento eh, descomunal a la que nos sometieron un montón de políticos eh, eh, inescrupulosos que están por ahí campeando por su respeto entonces aquí hay dos cabos sueltos está el problema de la de la auditoría de la deuda que es fundamental que es un derecho del pueblo sobre todo del pueblo al, quien se, a, al que se le pretende castigar con el pago de esta deuda y segundo lugar, en segundo lugar la rendición de cuentas de todos estos irresponsables que, que la medida en que se, que claro, que la medida en que se reestructure, pues ellos se van eh, se van salvando de su responsabilidad, pero pero nosotros estamos condenando a futuras generaciones al pago de una deuda que que irresponsablemente se tomó y que irresponsablemente no se auditó eh, y yo creo que es importante que se siga dando la lucha, sobre todo la lucha que se ha dado en contra de la aprobación de, del acuerdo de la auto, con la Autoridad de Energía Eléctrica, que todo el mundo, todo el mundo, y ahora vamos a hablar de gente versada en la materia, empezando por el Centro para la Nueva Economía, los economistas más, más prestigiosos de este país, eh, reconocen que es un negocio malo para el pueblo. Aquí no hay nadie, salvo salvo Ricardo Rosselló y los fotutos que lo que lo acompañan y la Junta de Control Fiscal, nadie que dice que aquí eso no va a representar un aumento en la tarifa de la luz para la gente, que es un acuerdo malo. Y eso es lo que está pasando con todos los acuerdos que se están haciendo, pero lo hacen simple y sencillamente para poder acabar con esa Acabar con esa discusión de esa reestructuración en particular. Ya nos empuja, nos endilgaron a, a Cofina, a 40 años, que es una barbaridad. Pues nosotros tenemos que hacer lo que sea posible para que no nos sigan atosigando eh, la obligación de pagar una deuda que es responsabilidad de unos políticos eh, inescrupulosos que están por ahí, como dije ahorita, campeando por su respeto, dándose la muy buena vida, empezando por Luis Fortuño otro responsable es Pedro Rosselló, este, y cada cual tendrá su cuota su de, de responsabilidad, este, incluso la, la, la Junta eh, ha optado por, por por eliminar o cuestionar unas unas emisiones de bonos que se hicieron en el cuatrenio de Fortuño y otro en el cuatrenio de Alejandro García Padilla, que se celebró muchísimo, uno de 3.500 este, dólares que se celebró muchísimo, 3.500 millones de dólares, perdón, que se celebró muchísimo y ahora resulta que es uno que está también guindando. Pues si le hicieran caso al país... Eh, y se encaminara a un proyecto serio de auditoría de la deuda, nosotros no estaríamos tan asfixiados como estamos, pero claro, tenemos, estamos a merced de gente que responde a los intereses de los acreedores y afortunadamente ya la gente se ha venido dando cuenta de lo que muchos decíamos, tan pronto se nombró la Junta de Control Fiscal, que era una agencia de cobro y que venía a encaminar el pago a los bonistas y eso es lo que lamentablemente estamos viendo ahora mismo para, para perjuicio eh, de, de, de todo el país
3: vamos a la pausa y regresamos aquí a Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos, amigos y amigas. Lo menos
3: que yo, yo iba a pensar hoy. A que a ustedes la... que yo no soy tan malo como ustedes. ustedes,
1: son, buenos, ustedes sí. son buenos, Tienen sus cosas, pero son buenos. Yo
3: sé que usted está tenso estos días. <risa> estos días no son fáciles.
1: <risa> pues, como tropiezo aquí en el pasillo con una, una señora, Sasha Vázquez, que es nuestra invitada, que es la directora ejecutiva de Recursos Humanos del Departamento de Corrección en mi estado, Maryland, donde... Eh, me gradué, usted dice eso es me gradué claro. en la universidad <risa> sí. de Maryland hace muchos años. Eh, mi hija nació en Maryland y vive en Maryland. Está casado con un ex policía, ya se jubiló de, de Washington DC, eh, que también puertorriqueño. Y así es que eh, cuando me mencionó Maryland, pues me, me volví para atrás a mis, a mis años de juventud. Sacha Vasco, usted está aquí en una misión. ¿Cuál es su misión? ¿Por qué está en Puerto Rico y por qué está aquí ahora en Fuego Cruzado?
4: Bueno, muchas gracias por la invitación. Definitivamente me siento en casa, muchos años viviendo fuera, pero me place la oportunidad de poderle ofrecer plazas y, y posiciones eh, viables a nuestros a nuestros puertorriqueños eh, que se quieren ir a, a, afuera, que se vayan con un trabajo seguro y las posiciones de oficiales correccionales tengo eh, varias vacantes y me gustaría pues traerme un poquito de diversidad a mi agencia por medio de esta convocatoria.
3: No lo hemos dicho, pero Sasha es la directora de Recursos Humanos uh -huh. del sí, Departamento de corrección. de corrección, el equivalente a eh, eh, sí. nuestra, uh -huh. nuestra estructura gubernamental, Departamento de Corrección del de Estado de Maryland. Eh, y está aquí en Puerto Rico Sacha es puertorriqueña pero está ahora de visita sí, en sí. Puerto Rico porque está realizando una serie de gestiones dirigidas a diversificar eh, el, el recurso humano de ese, de, de ese departamento reclutando eh, aquí en Puerto Rico eh, personas que estén interesadas en trabajar allá
1: mi, en Maryland hay un problema como puedo hablar de ese estado mi hija además de estar en el sistema de, de ser maestra es traductora oficial del Estado y a ella la llaman de todos los sitios a veces arrestan a alguien y en ese precinto nadie sabe español y es como si hubiera llegado un marciano y ella la jalan, vente para acá y a, al otro día va a corte porque arrestaron un guatemalteco y no sabe y en el tribunal no tienen esa facilidad porque me sorprende que en la, en la década en, en los años que estamos viviendo Todavía la dificultad del español está tan uh -huh. tan marcada en, en, en ese estado. Uno pensaría que ya es como Florida, que son casi todo el mundo bilingüe, ¿no? En Maryland no...
4: Todavía no hemos llegado en esos números, <risa> pero esperamos hacerlo pronto.
1: Y... Y si yo soy oficial de corrección o estoy interesado en ese mundo, ¿a quién llamo, dónde llamo, etcétera, etcétera?
4: Bueno, lo estamos haciendo facilito. Estamos en la Universidad Interamericana. Okay. El sábado vamos a estar dando el examen a las 9 de la mañana.
1: Hay un examen a las nueve sí. de la mañana en, uh -huh. en, intermetro, aquí. en intermetro. En Intermetro. En, y si uno llega allí, dónde tiene que ir?
4: estaremos en la entrada de ese tercer piso cuando uno entra en el, cuando, el salón 318.
3: 318 cuando entras al, al vestíbulo del recinto metropolitano, ese es el tercer piso allí va, <ríe> va a encontrar las personas encargadas de, de, este, de este proyecto y el examen va a ser en el salón 318 que es a la izquierda una vez entra por el vestíbulo, pero una vez llegue, ya, ya está. entre ya. a la universidad, al vestíbulo va, va a poder ubicarse fácilmente ¿A qué hora?
4: a las 9 de la mañana.
3: 9 americana, así que es 9, de la sí, es 9 de la mañana. ¿Qué requisitos deben de tener las personas que estén interesadas en, en, en tomar este examen? Pues,
4: los requisitos básicos para la posición de oficial correccional es ser bilingüe, porque van a estar desarrollándose en un, en un ambiente que va a ser en inglés y en español. Bien. Tienen que tener más de 21 años de edad para el, ahora, para el tiempo cuando se les contrate. Esperamos que la primera contratación de este reclutamiento pase en enero 2020. Y toma tanto tiempo porque hay un proceso de investigación. Claro, es una posición sensitiva de seguridad. Eh, so, tiene que haber cumplido los 21 años antes de enero 2020. Tiene que tener un certificado o el GED o haber terminado la escuela superior. Y ser ciudadano americano o lo que se conoce como un resident alien. Sí.
1: Y cualquier persona que esté en correcciones, que tenga más de 21, que sea bilingüe, pues puede estar aquí. Que tenga este interés, sábado. sí. El, el, el puede el estar, court, estar aquí este, este sábado. Uh
4: -huh. Los ayudaremos a llenar la solicitud de empleo y eh, los estaremos entrevistando ese mismo día. Nos vamos el domingo tempranito por la mañana, sobre todo el que venga, complete esa gestión, lo estaremos entrevistando ese mismo día.
3: Wow. ¿Alguna página web donde las personas puedan Exacto. buscar mayor información sobre... Este examen y demás.
4: Sí, la página web sería la www.dpscs.maryland.
1: PS Department C of Public Safety.
4: CS Correctional Services.
1: Correctional Services Punto. Punto. Maryland. Maryland. My Maryland. El himno. Ajá.
4: Punto gov.
1: Punto gov. Lo voy a, decir, lo voy a repetir. Dede Pedro. P de Tomás, S de Samuel, C de Cielo, S de Samuel, punto, Maryland, el estado con Y, Maryland, punto, gov. Y ahí... Buscan, y ahí tienen
4: información, cuando le den esa pantalla, al mano izquierda van a tener un link que se llama Becoming a Correctional Officer le pueden dar clic ahí, después aparece la mono estrellada a la izquierda le dan clic allí y entonces tiene toda la información del esfuerzo de que Rico. estamos haciendo ah, este sí sí para identificar que el, el esfuerzo es específicamente para el área pues, de Puerto Rico como
1: dije me, me emociono porque hace 32 años un puertorriqueño o yo no, se enteró de reclutamiento de policías en Metropolis, Metropolitan Police Department de Washington, D.C. Era de Moca, o es de Moca. Y ese señor se fue, llegó a ser detective first class, que es la, la, lo más alto de detectives, y hoy en día está casado conmigo, así que se me paran los pelos. estos reclutamientos me tocan a mí porque este es un caso real de mi familia y, y ese muchacho leyó en el periódico, a Dios mira están buscando policías en, en Metropolis eh, y hizo una vida y hoy vive en Waldorf Maryland, lo más bien retirado ya, una vida entera así es que aquellos que están en correcciones eh, si les interesa porque esto es voluntario eh, la vida puede ser eh, una nueva faceta, una nueva aventura en el Departamento de Corrección de Maryland.
3: Digo, y uno tiene que decir esto porque si no, uno, uno sería un desnaturalizado, uno no quisiera que la gente se fuera. Sí, pero pero eh, aquel que decide buscar nuevos horizontes, lo menos que uno puede hacer, y yo se lo digo casi diariamente a mis estudiantes, es buscar que, que, que logre la mejor oportunidad posible. Y me parece que en ese sentido aquí pues hay una oportunidad de que personas que están en ese mundo o que quieren incursionar en ese mundo eh, de la seguridad correccional pues tengan una oportunidad de empleo digna razonable y eh, en un estado que pues yo comentaba ahora a, a, a una querida amiga que me estaba escribiendo sobre el asunto un estado precioso con una gran calidad de vida uh -huh. y que y que pues está en un proceso de diversificar sus oficiales públicos ante el aumento de la población hispana allí en el estado de Maryland.
1: Tenemos Vamos una pausa un poquito antes de tiempo, porque en el... La pausa, yo le voy a tomar el teléfono de la compañera para que mi hija se ponga en contacto
4: <risa> con ella. Sacha, un
3: millón de gracias mucho, mucho éxito el, éxito, el sábado.
4: ¿Sábado Recordamos,
3: 9? sábado a las 9 en la Universidad Interamericana, Recinto Metropolitano. Tienen la oportunidad de tomar el examen para poder eh, eh, intentar cualificar a empleos en el Departamento de Seguridad Correccional del Estado de Maryland.
0: Vamos gracias, a pausa. Pa
4: gracias. Sí.
1: Volviendo a Prisco aquí hay una, una, dicen, uno de los problemas que ha tenido Prisco es que tiene todos esos locales ¿sí? vacíos y la estructura burocrática de Prisco con la cual yo bregué 10 años de mi vida, no está orientada, al mundo de alquiler de ventas de estas propiedades y se, se quedan allí donde la maleza a veces llega al techo de las plantas eh, y disito ahora sobrino, el jefe de esta cosa, estas propiedades van a ser transferidas a una nueva entidad y ese portafolio de bienes raíces estará bajo una empresa privada que conozca el manejo de estas propiedades, si no lo hacen así, no salen de esas propiedades porque el que estaba orientado a traer Empresas 936 es un ser humano muy capacitado, yo veré que con ellos de primera clase, pero no está orientado al, al, al mercado de, de vender y, y, y alquilar propiedades, así que es una buena idea. Y así esas propiedades, que hay más de 100 cerradas, y cuando digo que la hierba llega al techo, o el techo, eso se llama elephant grass en África, esa, esa esa ese matojo puede tener 6, 8, 10 pies de alto abandonados, así que qué bueno que hagan cosas nuevas. Pero hay nuevas, que tener, hay cosas que tener.
3: Nuevas. No quiero sonar eh, eh, demasiado cauteloso como algunos amigos míos que son tienen doctorado en cautela. Pero... Tanto sí que no se mueven. No ¿sí? se mueven, no, no, yo, eh, eh, de, un doctor, de, de uno de esos te voy a hablar ahorita, amigos tuyos, que tienen una actividad, Ellos. yo me imagino Ay, que tú vas a querer... Yo y... voy a estar allí. Sí, <ríe> me escribe un querido amigo y me alerta que Pritko tiene en su cartera eh, una serie de islas que incluye icacos, ratones, palominitos, y decenas de islas paradisíacas y propiedades costeras con potencial y presión de desarrollo turístico. Así que hay que tener cuidado que no se pretenda socolor de que se, se liquide la deuda de Prisco, colocar en manos de inversionistas privados, inescrupulosos obviamente, eh, terrenos de alto valor ecológico y turístico del pueblo de Puerto Rico.
1: Obviamente eso es una un, una, un poco de cautela, eh, nunca está de más, puede ser mucho bien, pero yo, yo traté hace como cinco años, un amigo comerciante mío en Caguas quería coger... La planta, lo que era antes la machuchita entrando a Cagua sí, en la mano izquierda. En Bairoa. Que eso está
3: vacío. Cagua le y dicen la Machuchita.
1: Esa machuchita <risa> y, y que lleva cerrada 20 sí, años. La fácil, Panasonic, ¿verdad? la antigua Exacto. Panasonic. Lleva cerrada 20 años. Más. Y querían alquilarla una persona que, comerciante, quería establecer allí un almacén de comida que estaba. Luego lo encontró en otro lado. Y no, 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 no se pudo porque eso era para industria. Lleva 30 años cerrados, 30. Las personas que están en Prico no pueden transferir la cuestión emocional de traer a la Matsushita o la de Electric, etcétera o vendérsela a Sam que quiera tenerla de almacén o de tienda. Son dos mentalidades diferentes. Eso en la empresa privada en real estate no tiene igual. Ah, que puede haber ese exceso, of course, que puedan haber su tumbe, of course, la vida es así, pero eh, como el general Patton siempre decía en francés, audaz, audaz, toujours das. siempre con audacia, para adelante, para adelante, echen para adelante. Ah, que aprendamos de los errores, pues aprendemos de los errores, pero no, no, no se queden parados, porque eso sí que es un mal. Ese es el peor de los errores, es no hacer nada. Así que Echen, Jalen el gatillo.
3: Sí, pero hay que estar pendiente. Oye. Hay que estar pendiente de qué es lo que. No, no, sí, no pero para eso está la <risa> prensa. De lo que sí, quieren no. hacer. Oye, yo te dije que. Oye. Sí, que te tenía una. Una. Si, 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 tú sí, te alegría, tengo, te tengo una. Vida. Una invitación por tras trasmano. Eh, déjame buscarla aquí. El 19 de junio. ¿Qué, ¿Qué, ¿qué tú tienes?
1: Yo no, yo no sé qué. Decir, no, yo no tengo nada, yo, yo soy un hombre. No y y a las 5 de la tarde, no, no estoy pero aquí. Eso
3: yo creo que es. No ahora. te voy a decir.
1: 19, hay una actividad. El 19 es jue, miércoles. Eso es miércoles. De,
3: de, ajá. Pues por la noche uh -huh. hay un conversatorio uh -huh. eh, uh -huh. en el comité del Partido Popular. Entre, y yo pensé en ti. ¿Entre quiénes? Porque va qué? a haber allí a few good men. <ríe> <risa> en una actividad hombres arrojados sí, no, al no, 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 de un valor. mira eran buenos candidatos a la invasión de Normandía sí, pero hubieran llegado en globo en vez de llegar en, en, en barco hubieran llegado en globo porque ellos son expertos en la tradición tienen un conversatorio entre quienes y quién. sobre el cómo estático. levantar el ELA
1: no me digas sí, que me da sentimiento
3: sí mano. Sí.
1: todavía está queteando con el ELA
3: sí, no, no, ellos van a levantarlo es como y un entonces, movimiento de, la, de una especie vida. de. ¿tú te acuerdas aquel clavelito que hablaba por radio que decía pon tu pensamiento en mí pues así son ellos ellos le van a hablar a Adela para que se levante este, son, aquel,
2: los, son los cuatro jinetes de la comunidad. sí, que va a estar, mira, no, no, si
3: sí es A Few Good Men Roberto Prats que ya tú sabes que eso es Men of Valor, eh, José Alfredo, eh, el, el que más sabe de eso, De Kid from Cuamo, Alejandro García Padilla okay. y Antonio Medina. Ese uh -huh. no sé quién, quién me viene. Ese sí, era es el director es, de Prisco precisamente, ¿De ah, sí? <coughs> bajo la administración de Alcantaría. García Padilla. Eh, eh, digo, yo lo conozco menos a El Medina. cuarteto
2: de la nostalgia. Sí, el que más sabe Es de... una
3: especie de cuarteto mayarí del estatus político. <risa> sí, el que más sabe
1: de eso es Hernández Mayor. Oiganlo a él y no oigan a nadie porque ese sabe la sí. historia y todas esas
3: cosas. Bueno, eso, eso es como una especie de Monty Python ¿Tú te acuerdas de Monty Python? No, no, no. Es que son tar... Eso tiene que ser. Mira, yo no, obviamente. A mí me no gustaría voy. ir. No tú debes, ir. De, ir. No, tú yo debes no de ir. Yo vivo al lado. Yo no sí, voy. Tú debes yo, de voy. Ir. Yo, yo no sí, voy, tú
2: debes
1: yo de no voy ir. porque me. Te te ah, no, te no, convence. no. Es qué tú estás en ese. Allí
3: tú te vas a sentir mejor. Que en un fundraiser de Tata Charbonnier.
1: Posiblemente. Sí, sí no, te
3: va a sentir mejor ese sentido, que en un fundraiser de Tata Charbonnier. No, no,
1: no, pero, pero no, uno, uno no
3: se mete Oye, donde uno no les pertenece. ¿alguien habrá hecho llegar el alegato del solicitor general sobre, <risa> el sobre la, junta, la constitucionalidad de la Junta de Control Fiscal?
1: No, y el video de la Procuradora del Solicitor General, el Assistant Solicitor ante el Supremo, donde describió No, no
3: pero eso es muy viejo
1: Eso, pero le. Me... No, no, pero eso no, pero es pero muy viejo Fue un devastador, mire Pero eso es muy viejo, lo del lo, lo, Solicitor de la... General de Trump fue hace una semana y pico Ah, o sea. bueno, sí, también Eso pero está fresquecito Empezamos con el disquito de ella Sí Brincamos a promesa <risa> <risa> Y entonces tres, tres Pero tres, tres fuerte, ¿verdad? No, andito, pero qué sí. bueno qué. A mí me gusta que ese partido se quede así en, sí. en las trincheras y el mundo sigue caminando. Y gente
3: han convertido el pasado en su proyecto En, en, el, fu
1: en el futuro.
3: Eh, 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 nuestro proyecto de futuro es volver al pasado. <coughs> una especie de back to the future.
2: Y entonces hablan de...
1: Qué suerte tiene el PNP.
2: Cuando se menciona de el PNP, la...
3: <risa> el PNP, el PNP Es que la, los
1: mangoles caen en la falda. Sí, mano. así es. No, no hay que hacer nada.
2: Cuando hablan de que se tiene que eliminar la elela de cualquier consulta, pues entonces sale Aníbal José Torres a decir que eso es, está abocado al fracaso, cualquier consulta que no incluya eh, el desarrollo de Lela y entonces le preguntan qué es eso y cuándo cuando verdad, lo van a, a definir, pero entonces no, no pasa nada, no en su momento, en su momento, y, y, y lo que siguen es durmiendo a la gente con el mismo letargo, esta, eh, pero, este misma, esta misma nostalgia y esta misma mirada al pasado de, de estas cuatro personas que van a tener esa esa charla que menciona Néstor, este, realmente le hacen un gran daño al país en la medida en que ellos abogan porque aquí no pase nada. Y entonces siguen durmiendo a la gente, a un sector del pueblo popular con el supuesto desarrollo del Ela cuando el Ela realmente ni existe, lo que tienen que hacer es ponerse a leer y, 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 y abrir los ojos a lo que estamos viviendo, porque este es el Ela que se vive, donde tenemos una junta de control fiscal, que es la que dice, la que manda IVA y la que dice qué es lo que va a pasar aquí y nos llegan a decir incluso que este, de determinarse que son inconstitucionales los nombramientos de, de los miembros de la Junta, también pueden ser inconstitucionales los nombramientos de los funcionarios públicos en este país, o sea, nosotros no tenemos nada, vivimos nada. a merced de esa gente, y ese es el ELA realmente pues yo creo que ellos son los primeros que deberían dar la, el, el, el pie al frente, dar, dar el paso al frente y decir, no, mire, esto tenemos que realmente resolverlo, esto nosotros no podemos seguir en esta situación de humillación, pero pues siempre está el happy colonial, ¿verdad? este es Y cierto. ellos lamentablemente cumplen bien ese papel.
1: Ahora, la... La tú tienes que ir allí la realidad Marilu tiene
3: que ir allí no Marilu no, no.
1: <ríe> chacho, termina eso como José de la Aurora yo conozco a la, a la nena <ríe> chacho <ríe> mira, la realidad te alcanza aunque por más que tú sueñes cuando yo era chiquito yo me acuerdo que yo estaba en la casa de mi abuela y Mañana llega Muñoz. Muñoz era Muñoz Marín, le decían Muñoz. Y, y literalmente el pueblo esperaba a Muñoz con una ansiedad que yo, que era chiquito, pues, pues, pues lo que vendrá es... este un santo del cielo, etcétera, y de verdad que se comportaba así, saludaba a todo el mundo, entró a la casa de mi abuela, tomó café, sentaba en un bar, nosotros éramos bastante pobre, y uno de los asientos preferidos era un, una caja de vino vieja, este, que la gente se sentaba ahí, se sentó en esa caja de vino, etcétera, y era una cosa extraordinaria, entonces ganaban, todo a, todo a poquito, ok, de eso, en la vida mía, hoy, el Partido Popular es minoritario. Y se le hace, aunque, aunque Estados Unidos hubiera dicho que él existe, vamos, vamos a asumir eso en argüendo pero ¿por qué ahora no ganan? ¿Por qué ahora ganan solamente si el PNP comete harakiri, que lo hacen de vez en cuando los muchachos? Eso también es posible. Pero ¿por qué de ese estado que yo viví, que mañana llega Muñoz, nunca me olvidará de eso, a hoy ganamos solamente si algo pasa en el PNP. Y parte de la estrategia de algunos populares es no dejen que el PNP gane, por, por tanto voten por nosotros. No es que yo tenga nada que ofrecer, es para que el otro no gane. Eh, eh, la, ese partido ha ido a menos y a menos y está en la defensiva histórica Además de eso, Estados Unidos creo que ya se cansó de esto y no sé qué más tiene que decir. Si lo ha dicho en blanco y negro dos veces, en blanco y negro. Mire, ustedes nunca existieron. En, ay, me acuerdo cuando después le preguntó a la subprocuradora, eh, pero y, y, la, y la, las posiciones de ustedes ante las Naciones Unidas en aquellos años. No, 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 eso ya cambió. Esto La realidad, la realidad ahora es esta. Entonces el juez Chopata dijo, ok, pues muy bien, esa es la posición de Estados Unidos. Lo de las Naciones Unidas, que el paquete, ya no existe. Y hoy, pues, ¿qué hace el Partido Popular para reinventarse? Relaunching, se dice en inglés. Tiene que crearse casi nuevo, sobre todo con nuevas ideas que sean vibrantes, pero agarrándose a los dirigibles del pasado que es el ELA. mire ya nadie va a Florida en dirigible it's over aunque ah, fueron una época bellísima pero ya no hay dirigible. pues tienen que hacer ese relaunching cambiar de dirigible a, a, a JetBlue si no hacen esa esa este, re reinventarse relaunching no tienen chance en el 20
3: yo me acuerdo mi primer jefe Marco Rigao Marco Marco Antonio Rigao Jiménez. Muy bueno. Decía, allá para el 1990, hace eh,
2: ya, casi 30 años, casi 30 años 29.
3: que había gente en el Partido Popular obstinada en cruzar el Atlántico en el espíritu de San Luis
1: es lo mismo
3: lo mismo. o sea él decía porque hay gente mire el espíritu de San Luis cruzó el Atlántico y hay que hacer ponerlo en un museo y la gente va al museo pero a nadie se le ocurre por nostalgia decir mira vamos a cruzar el Atlántico ahora en el espíritu de San Luis y Marco dijo eso en el 90 hace casi 30 años wow. Y hay gente que se quedó pegada se quedó. en eso. O sea, después de todo, después de eso, todo lo que ha pasado, y que a esta altura tu proyecto de futuro sea volver al pasado. Increíble. Y con la actitud
1: de Estados Unidos, que es manifiesta. Claro. Es alguien que te ha dicho, mira, esto no, no, nunca existió, deja de soñar. Pero, para eso, pero, pues, let it be, que disfruten la vida.
3: Oye, en una nota que me acaba de llegar, que me entristece mucho porque lo conozco, eh, me informan los amigos del Partido Independentista puertorriqueño de la ciudad de Ponce la muerte de la señora madre del presidente del PIP en esa ciudad, de José Víctor Madera, su señora madre, María Cristina Cabán eh, Renta. Eh, desde aquí le tiendo al profesor José Víctor Madera, y a toda su familia las más sentidas condolencias por la pérdida de su señora madre María Cristina Cabán
1: Renta que en paz descanse señores
3: tenemos que ir una
0: pausa amigo Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego cruzado. Hay una noticia que es lo más bonita, lo que es el futuro de la humanidad. Y es el joven Edgardo M. Mercado Pérez, 21 años. Eh, joven piloto graduado de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón. Eh, vete, recinto de Bayamón de la Universidad Interamericana. Ahí, suave, suave. Corregido, eh. no. 21 años. Y dice, que, que la, cito, lo que es un piloto, yo yo no soy piloto ni voy a hacerlo, la liber, pero este muchacho de 21 años ya es piloto. La, verdad, la libertad que uno siente cuando uno está en el aire, eso es algo in, inexplicable. Estar en el cielo, poder, poder ver la bella isla de Puerto Rico desde el aire, poder disfrutar de nuevos lugares, te sientes libre, es, es, expresó el piloto. Yo conozco a un amigo mío muy querido que ha sido piloto toda su vida y me ha dicho básicamente eso mismo: que es una dimensión del ser humano, que ellos, pues, son algo de pájaro en ellos, que se sienten bien en el aire. Yo estoy loco porque llegue para pegarme del avión, pero ellos son AGB. Así que este muchacho que salió con las mejores notas en este grado universitario, Bayamón, Universidad Interamericana. Eh, estudió lo que obviamente va a ser feliz como piloto Así es que le deseo lo mejor de la vida Haciendo lo que lo hace feliz Y que surca todos los Todos los Iba a decir mares, pero eso es marina Todos los cielos del mundo eh, eh, Espero que sean misiones de paz Que no se entre a tiro
3: con nadie eh. Ese es un gran proyecto de la Inter Y En en un momento dado eh, estuvieron en, en una situación complicada luego del paso del huracán María, pero han salido hacia adelante y es uno de los de los proyectos de avanzada de la Universidad Interamericana. Así que vaya a los, las muchachas y muchachos que se graduaron ayer de esa de esa disciplina, las más eh, entusiastas felicitaciones.
1: Me hizo un, un amigo... Tenemos que felicitar a Zoela Boy y Larry Selhammer, que desde el principio estuvieron en contra de la legislación esa... Así es. uh, Esta cosa de, no, no sé ni cómo decirla, este de libertad religiosa. Uh -huh. Así que uh -huh. estos señores cogieron desde el principio la punta de la lanza, así que felicitaciones a los dos. Uh
3: -huh. Oye, y ahora habrá que ver, <coughs> digo, porque en última instancia este es un programa de análisis político. Eh, la dimensión política de todo esto, recordemos que hay un grupo de dirigentes o como diría nuestro amigo y hermano Adolfo Kranz de directivos de de este, este sector político que están en el proceso de inscribir un partido un partido político
2: uh -huh. Uh -huh
3: así habrá dignidad, que ver no es que dignidad
1: que lo in, que lo inscriban sacan 8 votos, 9, si mil logran, votos no si logran Sí, dos sí, dos. sí logran sí, buen punto el buen primer punto paso. buen punto, pero lo inscriban pero mucho. me
3: imagino que ahora van a tener una punta de lanza para avivar sus huestes contra el PNP exacto wow. oye
2: yo creo que no debemos dejar que pase el programa sin mencionar eh, la francachela esta que organizó el verdugo de la Universidad de Puerto Rico que se llama Jorge Haddock, el presidente mejor pagado eh, de, la, de una institución a la que él mismo se ha dado la tarea de desmantelar y que se ha prestado para, para eh, el, el, el perjuicio que le está ocasionando no solamente el gobierno de Pedro Rosselló, sino la Junta de Control Fiscal y la propia Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico eh, él ha avalado prácticamente todos los recortes y todas las medidas de autoridad que se le han impuesto a la Universidad de Puerto Rico y no conforme con eso y lo que y con lo que representa en la práctica para, el, para nuestra juventud el, el complicarle el acceso a una universidad de calidad eh, pública como la que como la que ofrece nuestro primer centro de educación superior, este señor se dio la tarea de organizar hoy una investidura que no se hacía desde los tiempos de Ismael Almodóvar, que creo que de eso hace más de 20 años. Sí, eso fue este, allá para,
3: para los 80. Ajá,
2: pues mucho más de eso. Pues hoy se dio la tarea de hacer la investidura, y yo quiero felicitar a la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes que fue a protestar a las, a las puertas del teatro de la universidad y a denunciar lo que a todas eh, a, a todas luces es un alimento al ego de este señor Jorge Haddock, que es uno de los enemigos de la Universidad de Puerto Rico, como nosotros la concebimos y como nosotros aspiramos a que sea. Y vi unas fotos en las redes sociales eh, donde aquello está, como dicen eh, popularmente, en eh, hicieron esa investidura en el teatro de la universidad y allí no parecía haber 100 personas. Eh, y una persona, un caballero, se presentó al escenario y sacó una pancarta eh, llamándole insolente. Y, y yo creo que en momentos como estos hace falta la denuncia, eh, hace, hace falta decir las cosas como son y poner a la gente en su lugar. Del mismo modo en que hace un par de días los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico le dieron la espalda a este mismo presidente cuando se, de, se dirigía a los graduandos, le dieron la espalda eh, y al darle la espalda a, a, a Jorge Jado, pues sacaron la cara por el país y también los quiero felicitar porque los jóvenes estudiantes de Derecho, así como cualesquiera otros jóvenes que aspiren a, a ejercer otra profesión, en la medida en que demuestran que están dispuestos a defender sus principios, pues son un orgullo para el país y, y los quiero felicitar por eso.
3: Oye, a mí me hicieron llegar una información ayer que si no fuera porque quien me la hizo llegar es una persona que quien conozco hace muchísimos años y me merece total credibilidad. Yo hubiese dicho que o era una broma o era una locura. Este señor... Jorge Haddock, aparentemente pidió que se movieran a su, a su residencia para un agasajo que tenía hoy, luego de esta, de esta eh, charada que montó a manera de investidura, 12 obras del Museo de la Universidad de Puerto Rico. O sea, yo no puedo creer que el ego de este señor y su despegue de la realidad, llegue a este punto. ¿Cómo se le ocurre en este momento, además de esta barbaridad, con el gasto que tuvo para la Universidad de Puerto Rico, este, este antojo, este capricho de Jorge Jado, que entonces se muevan obras del Museo de la Universidad de Puerto Rico a su casa, sencilla y llanamente para que los que él invitó a que festejen con él esta ridiculez las tengan allí y yo creo que la junta de gobierno de la Universidad de Puerto Rico el senado académico del recinto de Río Piedra y los senados académicos del sistema de la Universidad de Puerto Rico tienen el deber de expresarse sobre estas barbaridades de este señor además de dejar en desamparo a la Universidad de Puerto Rico prestándose a hacer coro de los que pretenden liquidar la universidad el montar un espectáculo de esta naturaleza en este momento me parece que es una afrenta mayor a la Universidad a la universidad de Puerto Rico. Y repito, si esto es cierto, y yo eh, tengo que creer que dados las personas que me hacen llegar la información, esto es cierto. Estamos hablando del colmo de la arrogancia de este individuo.
1: Me, un amigo me está, que es New York, ¿no? Me está pidiendo qué es una investitura. Que hemos mencionado esa palabra. ¿Qué es?
3: Una ceremonia donde eh, tú básicamente tomas posesión de tu cargo de presidente de la universidad. Mira, aquí me están enviando pero la él fotografía. No es, él no es el presidente. Pues claro. Pues claro, ah, pero es. él quería hacer una ceremonia un show, un show. con toda la pompa y circunstancia en el teatro de la universidad. Teatro que estaba vacío. Aquí me están enviando. La fotografía, mira, entre... aquí no había de 50, 70, 100 personas como mucho.
2: Y hay que ver cuánto se habrá gastado en esa charada. ¿Cuánto se, ha, se habrá gastado este señor para alimentar su ego? Porque eso es lo que llora ante los ojos claro. de Dios. Mientras con esa tranquilidad que él dijo cuando llegó al país, lo primero que dijo era que las medidas de austeridad impuestas por la Junta eran manejables. Y él ha seguido de testaferro de la Junta, actuando en contubernio con la Junta de Gobierno de la propia Universidad de Puerto Rico, actuando en contra de los mejores intereses del pueblo que se supone que a, al que le sirva la universidad, de esa juventud, de escasos recursos económicos con mucho talento, que tiene el derecho al acceso a una universidad pública y de calidad. A eso vino Jorge Jadoc aquí, a impedir que esa juventud ejerza ese derecho. Y mientras tanto, mientras se les recorta esa oportunidad a los estudiantes, se aumentan los créditos, se aumenta la matrícula, se eliminan exenciones, nosotros tenemos que pagar por alimentarle el ego a este, a este señor. Mire, no digo yo, es, es es para, es para eh, armar un revolú, y eso que, y eso que hizo de, de tomar, porque eso también lo denunció la hermandad, eh, que lle, se llevó unas piezas del museo de la Universidad de Puerto Rico para una actividad, para un, un fiestín, un festín después de la, de, la, de la investidura. ¿Pero qué se cree este señor? O sea, dónde se cree que él está? Esto no es Dubái, o sea, esto es un país que está atravesando por una gran precariedad, y él no vino aquí para eso, pero no hay duda. O sea, o sea, perdón, no es que no vino aquí para eso, él vino aquí para eso, pero no se supone que esté aquí para eso. Lo que está es prestándose al desmantelamiento de la universidad, aunque le dé la cara al país, de que no, de que aquí no van a cerrar los recintos, de que todo está bien, de que vamos a seguir trabajando, etcétera. La realidad es que él está contribuyendo a que la universidad se convierta, en, en lo que no es, en lo que nunca hemos conce en lo que en lo que nunca ha sido para este país, precisamente para que compita, que esa es la visión de la junta y de y de la, esta señora Yaresco, que la Universidad de Puerto Rico tiene que eh, comportarse como se comportan las universidades del Estado, de los, las universidades estatales de los Estados Unidos cuando nosotros somos otra cosa y además que somos un pueblo con muchísimo menos recursos y por lo tanto no podemos competir con esas universidades mientras tanto nuestra gente nuestros, nuestros jóvenes que son gente muy talentosa gente muy competente y apta pues tiene que recurrir a quedarse sin estudiar o a estar tomando préstamos o, o sencillamente ¿verdad? A, a, a irse del país porque no encuentran futuro con gente como, como Jorge Jado.
3: Lo irónico de todo esto es que a este individuo se le haya permitido utilizar el teatro de la Universidad de Puerto Rico de manera gratuita para esta barbaridad y que al coro de la Universidad de Puerto Rico, que es una de las instituciones que más prestigio le ha dado esto, a nivel mundial. Eso es cierto. A la Universidad de Puerto Rico se le haya cobrado alquiler del teatro de la universidad para su concierto de fin del año académico. Eso es una barbaridad. Y que nadie haya alzado la voz de protesta sobre esto. Que la institución que debería agradecerle ¿verdad? al coro de la Universidad de Puerto Rico, a esos estudiantes que sacrifican su tiempo, porque a los estudiantes no se les paga por estar en el coro de la Universidad de Puerto Rico, que han visto que se les quitó la exención de matrícula a los estudiantes del coro. ¿Cómo es posible que la universidad le cobre el alquiler del teatro y a este señor para esta payasada
2: uh -huh.
3: se le haya brindado... Eh, de manera gratuita para vergüenza de la Universidad de Puerto Rico.
2: Mira, me dice un amigo, eh, profesor, que las obras de arte de la Universidad de Puerto Rico están valoradas en sobre 100 millones de dólares wow. y les tienen echado el ojo. la que Tenemos que tener cuidado con eso porque una situación... Fa, este, eh, Perdón, es similar. Ocurrió en Detroit, donde querían vender un montón de obras de arte y sí, sí. hubo que parar el, la maniobra. Desistieron. Sí, y sí. dice, la Junta de Gobierno avaló la investidura dejado. Compraron cuatro togas de 1.500 dólares cada una para los gobernantes del Comité Ejecutivo de la Junta de Gobierno. Esto es una barbaridad. Esta gente son unos trogloditas y son unos traidores y es importante llamarlos por su nombre. Y otra persona me, me recuerda, que lo hemos comentado aquí en otras ocasiones, que mientras esto ocurre y, este, y, se, y, se, y, se, y se gasta esa cantidad de dinero, cientos de estudiantes van a los comedores sociales a buscar alimento. Esto llora ante los ojos de Dios. Nosotros estamos en manos de unos inescrupulosos. Y yo creo que vamos aquí vamos, vamos a tener que formarla, pero, pero como es. Vamos a una pausa, amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Una buena noticia, la compañía
1: de turismo reporta récord en recaudos por impuestos de ocupación, es decir que hay mucho tráfico de turismo hacia Puerto Rico. La directora ejecutiva de turismo, Carla Campos, anunció este miércoles que los recaudos por concepto de impuesto de habitación, conocido en inglés como room tax, para el mes de abril del 2019 han sido los más altos en la historia del mencionado puesto estamos reportando recaudos, recaudos históricos de un aumento en la capacidad del gobierno de fiscalizar el sector de alquileres a corto plazo y de una evidente alza en registro de huéspedes yo estoy como yo estoy ahí en la boca del morro literalmente es eh, verdad hoy apenas había espacio en los restaurantes del viejo San Juan para el turismo que había y eso es una industria creciente que hay que cuidarla porque es una gallina de los huevos de oro. No generan pollution, no tiran aceite a las calles, etcétera, etcétera, y dejan dólares. Eh, así es que felicitaciones a Turismo. Hace unos añitos que Turismo tiene ese buen pasito y debemos continuar eh, eh, fomentando el turismo. Todavía falta en Puerto Rico el turismo ecológico, que debemos ir a la isla de Grenada, para aprender, porque en Grenada, si uno va de visita, uno ve gente de Dinamarca buscando una florecita, me acuerdo yo le decía a la, a la esposa mía, eh, le puse un sobrenombre a un señor que se apeaba de todo sitio a, a ver el botánico, porque eso es un turismo que atrae gente de, de, de muchos re recursos, eh, profesores, etcétera, etcétera. Así es que todavía falta ese renglón, debemos empezar. Turismo eh, ecológico, que en Puerto Rico hay gente que lo puede hacer mañana por la mañana. Así que, bueno, buenas noticias que el turismo está ah, en, 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 en un alza en Puerto Rico hace, no ahora lleva como cuatro o cinco años en, en esa
3: alza. Yo lamento, yo lamento <ríe> desinflarte el globo hablando de, del ejemplo que dábamos hace un rato porque hace unos días el pasado eh, el pasado martes. Para ser más exacto, el representante del Partido Popular, Ángel Matos, dio a conocer unos números de la Junta de Planificación eh, sobre la tasa de ocupación. Y claro, aquí el truco. Y ahí sí que COI tiene, mire, las dos manos, los dos pies. Ahí ahí eso es COI eh, completo, la operación del DMU de turismo. Eh, señalaba el representante Ángel Mato muy correctamente que los números que se utilizan son comparados con el 2018 donde había una tasa de ocupación inflada porque muchos de los hoteles estaban siendo utilizados para la estabilidad los de los uh -huh. empleados del gobierno federal que estaban trabajando en la recuperación del país de acuerdo a la información de la Junta de Planificación que le adelanta al representante Ángel Mato los números de su informe 2019, y voy a citar, la tasa de ocupación en hoteles y paradores promedió 67.9% en el periodo de julio a marzo de 2019, lo que representó 9.4 puntos porcentuales menos que la tasa registrada del año fiscal 2018. Igualmente, la tasa de ocupación en paradores promedió 42%, lo cual representa... 17.6 puntos porcentuales menos que la tasa registrada en igual eh, en igual comparación eh, y hay un elemento adicional que es que recordemos que esos empleados federales que se hospedaron en estas instituciones no pagaban eh, eh, impuestos, el, el room tax eh, y por eso, pues obviamente, se puede se puede reflejar artificialmente eh, un crecimiento. Yo, pero ahí, ahí, yo tengo una visión. Hay que prender yo, el letrero de investigación, como visión. diría Norman H. Yo, yo no estoy
1: experto en turismo. Pero hay una yo estoy en el Viejo San Juan y hace, no es de ahora, hace cuatro años, el Viejo San Juan tiene un movimiento de barco extraordinario, hoy llegó un barco que en mi tiempo hubiera sido un portaaviones lleno de turismo y hay como hay unos acuerdos ahora entre Europa y, y Estados Unidos etcétera a veces llegan gente que hablan unos lenguajes que uno nunca ha oído antes de esos eslavos de Croacia, Montenegro que hablan cosas porque yo reconozco el francés o el alemán, el ruso, pero hay unos lenguajes y usualmente son de esos países que uno pues hasta los otros días era Yugoslavia. Qué bueno que pase y debemos no quedarnos ahí. Debemos, como dije anteriormente, fomentar el turismo ecológico y para eso la isla de Dominica es una experta hace 25 años. Y debemos aprender de ellos. Nunca es malo aprender de lo que ya saben para no inventar la rueda. Bueno, señores, vamos. Tenemos que irnos de un minuto. Oye, el tratado, nosotros que queremos hacer tratado con Estados Unidos. El tratado más viejo que todavía existe fue se hizo en el 1373 entre la Unión eh, Británica y el país de Portugal. Anglo-Portuguese Treaty of Alliance todavía está vigente eh, esos dos países ser aliados en, en aspectos como eh, economía, <risa> militarmente, etc., etc. Y en el 1866, después de una pequeña guerra civil, Estados Unidos pasó la, la enmienda 14 que le da derechos civiles, civil rights, a los, a los ciudadanos norteamericanos. Eh, entonces, 1956, las últimas tropas dejan el canal de Suez en Egipto, de, después de, trataron de darle un golpe de Estado y quedarse con el, con el canal, que para esos años ya era el, el, el Egipto, eh, tomaba eh, este, soberanía. Y los muchachos, pues tú sabes, querían quedarse allí porque obviamente esa era la clave para... para ese canal divide los dos océanos, eh, el, el indio con, con Europa... Eh, si no, tiene que ir por abajo, por Sudáfrica, que es tres, cuatro días de, de, de viaje. Así que, la historia es historia, oye, este, eh, de verdad que uno, han pasado cosas.
3: Ahí eh, cambió el, la geopolítica del Medio Oriente, sí. luego del incidente del Canal de Suez.
1: Y luego vino Nacer. Que porque,
3: porque ahí Estados Unidos... Sí. Comenzó a mirar con mucha más simpatía a la causa de Israel por encima de su de su alianza natural con los países árabes. Ahora un poco con Trump, eso sea. Ha... Se ha
1: Señores, sí. aunque Trump it.
3: juegue en las dos agua, sí, con en Israel el... y con los sí. jeques árabes y, y... le vende a los dos porque hecho sí, no, eso no, sí no. que es un comiciante.
2: El domingo hay elecciones en Guatemala.
3: Sí,
1: algo lado interesante. Lado, o, o ya están arreglados, ya sabemos quién gana. No. Ok, muy bien. No. Pues vamos, vamos a una pausa, amigo, hasta mañana.